Hace tres domingos prediqué sobre el tema de la Deidad de Jesús, viendo el énfasis que Juan hace en su carta para presentar por un lado a Jesús como 100% hombre, pero por otro lado para presentar a Jesús como 100% Dios. Esto es lo que el apóstol Pablo llama el misterio de la piedad. El misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne pero también fue recibido en gloria. Amén. Ese Jesús que es, mientras estaba aquí en la tierra tenía la capacidad o la cualidad de ser 100% hombre, pero sin haber dejado de ser 100% Dios. Esa extraordinaria manifestación de Jesús y su sacrificio. Y la realidad es que todo el cristianismo se fundamenta en esto, todo el cristianismo se fundamenta en Jesús venir a la tierra siendo 100% hombre y Jesús venir a la tierra siendo 100% Dios. Si Jesús no fuera Dios, entonces nuestra fe es totalmente vana. Si no, Jesús no fuera Dios, vamos a terminar la reunión ahora y vamos cada uno a irnos a hacer lo que bien nos parezca. Pero el hecho de que Jesús es Dios es lo que hace que nosotros cuando nos congregamos aquí tenga un significado tan especial, tenga un significado tan profundo, tenga un significado trascendental. Amén. Créeme, el que tú y yo, y no solamente tú y yo, en cada lugar donde hay creyentes reunidos en derredor de Jesús, eso tiene un significado importante y tiene un significado trascendental. Va más allá de lo que nosotros somos capaces de ver, entender o pensar que está ocurriendo. Mientras tú y yo estamos aquí, en el cielo se están impartiendo instrucciones. Mientras tú y yo estamos aquí adorando al Señor, en el cielo hay movimiento. Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja. Amén. El Señor sigue trabajando, el Señor sigue obrando en una manera en que para nosotros es realmente imposible poder entenderlo. Y cuando nosotros miramos la Escritura y nosotros descubrimos que Jesús es Dios, nosotros vemos cómo también la historia, eh, Dios se encargó de dejar que la historia esté llena de evidencia de esa Deidad de Jesús, no solamente en los tres años y medio de su ministerio, sino en todo lo que Él ha hecho a través de estos 20 siglos. Toda la historia, milagros, gente transformada, gente cambiada, paz entre naciones, toda la historia está llena de evidencia de la Deidad de Jesús. Amén. Y dentro de lo que prediqué ese día hubo dos, vamos a, lo voy a llamar subtemas, el propósito era hablar de la Deidad, pero son temas que cada uno de ellos se pueden tomar aparte. Y yo quisiera hoy ver cómo logro enfatizar un poco en cada uno de ellos, mirándolo desde la misma perspectiva. Por un lado vimos cómo en Juan los milagros son llamados señales. En Juan los milagros son llamados señales. Tú mira, en Juan cada milagro, cada sanidad que Jesús hace, en vez de el apóstol decir que Jesús hizo un milagro, que Jesús hizo una, una, una sanidad, lo que el apóstol Juan nos dice es que Jesús hizo una señal. 
Y la idea de Juan es que cada una de esas cosas que Jesús está haciendo, lo que hacen es, valga la redundancia, señalar hacia la Deidad de Jesús. El segundo tema que vimos también, como un subtema, es como entonces dentro del propósito del Señor y nosotros entender lo que significa la, la Deidad. El apóstol Pedro nos dice en segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4 que Dios nos ha hecho a nosotros participantes de la naturaleza divina. Y yo quisiera tomar hoy un rato para ampliar esos dos conceptos y un poco más allá hablar un poco acerca del de significado de las señales y hablar un poco más acerca del de significado de que tú y yo somos participantes de la naturaleza divina. Amén. Así que vamos a ver cómo Dios nos ayuda para tratar de ser lo más eh, claro posible y que, no, y que podamos salir de aquí edificado con una palabra dentro de nuestra mente, con una palabra dentro de, de nuestro corazón, que eso es lo que, lo que queremos. Y antes de entrar a los dos subtemas, el hecho de hablar de las señales en el Evangelio de Juan y el significado de las señales, el propósito de las señales y hablar de que nosotros somos participantes de la naturaleza divina quisiera dejar en tu mente algo que leí recientemente en mi devocional y mientras lo estaba leyendo dije wow qué extraordinario lo escribí es un, un concepto o una declaración más bien que hace Billy Graham Billy Graham dice o dijo lo siguiente un misterio en las Escrituras es una verdad previamente escondida, ahora divinamente revelada, pero en la que un elemento sobrenatural permanece desconocido a pesar de la revelación. Él dice, ¿qué es un misterio? Es algo que uno no sabía nada, y él está hablando del misterio de la piedad. No se sabía que Jesús iba a venir. Habían profecías, pero todo el mundo decía, ¿cómo eso va a pasar?, de momento es revelado, Jesús viene, pero a pesar de esa revelación hay cosas que no entendemos y que es un elemento sobrenatural que permanece desconocido. ¿Cómo es posible que en Jesús él pudiese ser 100% hombre y a la vez 100% Dios? Tú tratas de alinear esos dos conceptos y tú dices, es imposible. Y entonces es lo que la Biblia llama un misterio el problema que tenemos los hombres es que cuando tratamos de entender explicar en una forma totalmente lógica los misterios de Dios siempre vamos a encontrar que hay elementos sobrenaturales que no son explicables y cuando nos encontramos con esos elementos sobrenaturales que no son explicables es que entonces tratando de conseguir explicaciones cometemos errores de malinterpretar las escrituras Sigue diciendo Billy Graham, esta incapacidad para comprender plenamente los misterios de Dios no limita en ningún modo la fe cristiana, al contrario, refuerza nuestra fe. En su mayor parte Dios retiene su secreto y el hombre, aún parándose de puntilla intelectualmente, solo puede comprender una pequeña fracción de la obra de Dios. El que yo no pueda entender a Dios es lo único que significa que Él es Dios. <risa> que Él es Dios. Que Él es soberano. Que Él es grande. Que Él es inmenso. Que Él es extraordinario. Y mientras Él siga siendo Dios, 
Nunca yo voy a ser capaz de entenderlo por lo grande que él es. Y por eso que Billy Graham dice, este hecho, esta incapacidad mía de entenderlo, esta incapacidad mía de comprenderlo, no limita mi fe. Todo lo contrario, refuerza mi fe. Verdaderamente, él es Dios. Verdaderamente, él es Dios. Amén. Qué gran realidad lo que ya nosotros llamamos misterio es simplemente nuestra incapacidad de comprender la grandeza y la gloria de Dios. Por eso, son cosas que nosotros las aceptamos simplemente por fe. Y cuando yo digo que las aceptamos por fe, lo que digo es que las aceptamos porque están en la Biblia. Amén. Las cosas que yo no entiendo, que yo acepto por fe, son las cosas que están en la palabra de Dios. No lo que otra persona me diga. Si Marquito viene y me dice cualquier cosa, y me dice, eso tiene que aceptarlo por fe, yo le tengo que preguntar, ¿dónde lo dice la Biblia? ¿Me explico? Yo acepto por fe las cosas que están en la Biblia. Esto no es una aceptación irracional, sino es una aceptación de verdades manifestadas en su palabra. Amén. Son las verdades que están manifestadas en su palabra. Por cuanto yo tengo razón para creer en su palabra, yo las acepto por fe. Así que quiero dejar esto en la mente para poder continuar. Esa incapacidad que nosotros vamos a tener de entender todo, no limita mi fe, sino que debe reforzar mi fe. Amén. Amén. A ti que nos estás viendo en tu casa, también te lo estamos diciendo. Si tú te sientes que algunas veces hay cosas que tú no puedes entender, yo te digo, perfecto, bienvenido al club de aquellos que aceptamos la palabra de Dios por fe, porque Dios está por encima de nosotros. Dios está por encima de nuestras capacidades. Dios está por encima de nuestra inteligencia. Dios está por muy, muy, muy por encima de lo que nosotros podemos creer. En Juan capítulo 6, es un capítulo que es un capítulo lleno de señales, milagros. Eh, me imagino que los discípulos y las personas que presenciaron los acontecimientos de Juan capítulo 6 tenían que estar llenos de emociones porque es un capítulo donde comienza un día, pasa la noche y termina el próximo día. Son por, vamos a decir, 48 horas de emoción, 48 horas de milagro, 48 horas de señales, son 48 horas de avivamiento, son 48 horas en que la manifestación del Espíritu de Dios y los milagros que están ocurriendo son tan extraordinarios que uno estar allí, uno debe estar con las emociones arriba. Juan capítulo 6, versículo 1 al 15, nosotros encontramos la alimentación de los 5.000. La Biblia nos enseña y nos dice que son 5.000 hombres, por lo cual se calcula que al sumar las mujeres y los niños, el famoso milagro de la alimentación de los 5.000 debió haber sido mínimo 10.000 personas. Hay algunos escritores que de acuerdo a cómo era la composición de una familia, etcétera, llegan a decir que podrían posiblemente ser 15, 16 mil. Pero vamos a decir mínimo 10 mil personas fueron alimentados en aquel momento. Lógicamente lo que está pasando es algo tan y tan extraordinario que los primeros que quedaron perplejos con lo que está pasando son los apóstoles porque son los que están de inmediato recibiendo el 
los pedazos de pan y los pedazos de peces que Jesús le está dando. Dice la Biblia que Jesús los fue picando y Jesús los daba a ellos y se empiezan a multiplicar. Entonces empieza ese proceso de multiplicación en el proceso en que Jesús está picando. Yo me imagino que cuando llega el primero de los apóstoles, digamos que fue Pedro, llega el primero y ve, ese, y ve eso, Pedro debe ir, ay Dios mío, me sentaron a 100 personas y Jesús me, me dice que yo le vaya a dar comida a esos 100 que están ahí sentados ni cómo lo que voy a hacer si lo que tienen son dos pececitos, unos panecillos, cómo esto se va a lograr. Y cuando Jesús empieza a picar y a darle a Pedro, y Pedro ve que Jesús pica y le da, 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 Pedro debe estar ahí perplejo, sorprendido, ¿qué está pasando? Y Pedro va y lleva la comida a ellos, y cuando Pedro dice, tengo que regresar, pero eh, cuando regresa, ve que se, hay ese movimiento, debía, yo no sé usted, pero eso debía ser bien emocionante, sumamente emocionante. Así que estamos viendo eso. Y la gente que están sentada, están comiendo y, y, y cuando paso este, me encuentro así con Pablito y le doy a Pablito lo demás y al ratito paso y veo a Pablito y le pregunto, Pablito, ¿quiere más? Y Pablito me dice, sí, hay más, yo como más. Y se le da más y sigo caminando y vuelvo y todo el mundo dice que fueron satisfechos. ¿Está bien? Eso dice la Biblia. Y después de eso recogieron y sobró más. ¡Qué extraordinario! Repito, la gente está impactada, están emocionada. Y esto básicamente tomó toda la tarde, noche. Durante el día Jesús estuvo hablando, Jesús se extendió. Y cuando ya era el tiempo de la gente irse a comer algo, es que Jesús dice, no, vamos a hacer un milagro. Amén. Jesús se dijo para sí mismo, vamos a hacer un milagro, vamos a hacer algo aquí. Jesús sabía lo que iba a hacer. ¡Qué extraordinario! Luego en los versículos 16 al 21, nosotros tenemos una de las veces que se narra una historia de Jesús andando sobre el mar. Esa noche, después que todo el mundo había sido alimentado y se habían recogido las doce canastas, Jesús les dice a los discípulos que se monten en la barca y que crucen hacia el otro lado. Y que él se queda orando, los discípulos de monta en la barca, van hacia el otro lado, habían eh, navegado aproximadamente unas 3 a 4 millas, ya están mar adentro, 3 a 4 millas aproximadamente. Y cuando están a, adentro, 3 o 4 millas aproximadamente, nos dice la Biblia que ellos están en medio de una tormenta, donde están viniendo vientos y están golpeando la, la, la barca y las olas están golpeando la barca. Y de momento, en medio de esa situación donde los vientos, las olas, hay esa tormenta, ellos ven algo que está acercando. Y si cuando ellos ven algo que está acercándose en ese proceso, ellos se asustan, se llenan de miedo y de momento descubren eh, que no es algo para asustarse, no es un fantasma, no es nada raro de eso, eh, es Jesús que viene caminando. Y cuando Jesús viene caminando, Jesús, se, eh, conocemos la historia, Jesús se, se sienta allí, Jesús manda a que todo se tranquiliza. Y lo que quiero ver es cómo Jesús pudo llegar a ellos a pesar de que había una tormenta, la tormenta no fue capaz de hundir a Jesús, la tormenta no fue capaz de impedir que Jesús llegara donde ellos se encontraban. Amén. Y para mí eso me llena de tanto ánimo, saber que no importa la tormenta que yo esté pasando, no importa la tormenta que tú estás pasando, Jesús es capaz de caminar en medio de la tormenta, Jesús es capaz de caminar en medio de la situación. Jesús no tiene que decirle a la tormenta, detente para entonces llegar donde ti. No es cuando la tormenta se detiene que Jesús camina hacia tu vida, 
en mi medio de la tormenta, en medio de toda la, la turbación que hay, en medio de los vientos que están golpeando, en medio de las aguas que están golpeando, es en medio de eso que Jesús camina y después que camina y se monta en la barca es que Jesús hace el milagro. Amén. Nosotros algunas veces estamos esperando ver el milagro para entonces decir que Jesús está con nosotros. Cuando yo quiero decirte es en medio de la tormenta que Jesús está caminando y algunas veces nos podemos asustar por las cosas que estamos viendo porque no somos capaces de entender que ese Jesús que es 100% hombre pero que es 100% Dios, esa capacidad de, de ser 100% Dios, no hay viento, no hay agua, no hay tormenta, no hay problema, no hay tribulación, no hay situación que pueda impedir que Él camine hacia mí. Y a mí eso me llena de ánimo, a mí eso me llena de mucho, mucho ánimo. Yo quiero decirte, no hay COVID-19 que pueda impedir que Jesús camine hacia nosotros en medio de la situación. Y, y, y yo me imagino ese momento en que los discípulos están maravillados, los discípulos están impresionados y nos dice en otro de los evangelios que ellos se preguntan, ¿Quién es este? ¿Quién es este? Lo hemos visto haciendo milagros, lo hemos visto sanando gente, pero ahora la naturaleza tiene que obedecerlo. Él está por encima de todo. No solamente está por encima de una enfermedad, está por encima de la misma naturaleza. Y los discípulos se preguntan, ¿Quién es este? Es la pregunta que está en su mente. Aún ellos no han entendido en su totalidad la divinidad de Jesús. En, aún ellos no han entendido en, en su totalidad esa persona extraordinaria que es Jesús. Y por eso que se tienen que preguntar, ¿quién es este? Entonces, en los versículos 22 al 24 de Juan, ya es el próximo día. Porque Jesús caminar sobre las aguas fue durante la noche. La alimentación de los 5.000 fue en la tarde de ayer... Durante esta noche, Jesús caminó sobre las aguas, es en la mañana del próximo día. Y eso es lo que encontramos en los versículos 22 al 24. La gente tuvo que estuvo presente el día anterior en el momento de la multiplicación. Cuando se levantan por la mañana, se percatan que Jesús no está allí en medio de ellos. Y cuando se percatan que Jesús no está allí en medio de ellos, empiezan a buscar y descubren que Jesús ha se ha movido a la otra orilla, se, se hacen una pregunta, ¿cómo es posible, cómo él llegó hasta allá? Porque habían dos barcas, los discípulos, había una sola barca, los discípulos se fueron, eh, se llevaron esa barca y no vemos que se haya ido otra barca, solamente se movió una barca. ¿Cómo Jesús llegó allá? Es una pregunta que ellos están haciendo, pero no le buscan contentación, sino van al, al otro lado. Y cuando llegan al otro lado, entonces lo encontramos en Juan capítulo 6, versículos 25 al 30, que todo lo que ha he hecho es una introducción para tratar de llegar aquí. Amén. Juan 26, 25 al 30, leo. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús, le dijo, de cierto, de cierto, os digo, me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Versículo 26, versículo 27. Jesús sigue, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Respondiendo Jesús le dijo, 
Esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. Básicamente aquí lo que sucede es que Jesús habla con ellos, le dice, la razón que ustedes me están buscando a mí no es por causa de que las señales que vieron, los, le está diciendo que yo soy el Dios, que yo soy el Mesías esperado. Ustedes están viniendo detrás de mí simple y sencillamente porque fueron satisfechos ayer, porque le di comida hasta el momento en que quedaron saciados. Y la pasaron tan y tan bien, la pasaron tan bien en ese tiempo de comida, que por eso es que están detrás de mí. Están detrás de mí por eh, lo que pudieron obtener, no están detrás de mí por mí. Eso es lo que Jesús le está diciendo a ellos. La razón que ustedes están detrás de mí no es por mí, sino por lo que obtuvieron de mí. Y entonces llegamos al versículo 30. Y el versículo 30 para mí es inverosímil. Escuche lo que dice el versículo 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obras hace? Pero una pregunta, ¿por qué ellos estaban allí? ¿Por qué ellos estaban allí? Por lo que había pasado el día anterior. La señal del día anterior, la multiplicación de los panes y los peces que ellos vieron ayer, es lo que hacen que hoy esté aquí. Y mientras era disfrutar una señal, no hay un problema. Mientras sea disfrutar una señal, no tenemos problema. Tenemos problemas cuando es creer, tenemos problemas cuando es creer mi convicción, tenemos problemas cuando tiene que ver con seguirte, cuando tiene que ver con aceptar quién tú eres. Y en ese momento, ¿qué pedimos? Otra señal. Te di señales, me estás siguiendo por causa de las señales, te pido ahora que me creas y cuando te pido que me creas, que me pides otra señal. Pienso yo que nosotros tenemos que tener cuidado de ser personas que no estamos buscando continuamente algo nuevo, que no estemos buscando continuamente otra señal y que por estar buscando algo nuevo y por estar buscando otra señal, perdamos de vista lo que Dios ha hecho por nosotros y el propósito de las señales. El propósito de las señales no es que nosotros nos convirtamos en buscadores de señales, el propósito de las señales es que nosotros nos convirtamos en buscadores de Dios. Amén. Ese es el propósito. Si las señales me hacen a mí buscadores de señales, yo estoy mal ubicado, estoy mal enfocado. Una señal tiene como propósito mostrarme el camino. Una señal no tiene propósito que yo sea un coleccionista de señales. Imagínese que yo voy hacia un lugar y según voy, voy pasando y estoy en esta esquina y voy buscando un lugar, en esta esquina hay una señal y me dice hacia la, hacia acá, la qué, la derecha, gracias. Me dice hacia la derecha y tan pronto yo veo la señal que dice hacia la derecha, yo me bajo, cojo la señal, la quito y la pongo en el carro. Y sigo caminando y voy otra señal y la otra señal, para acá, acá debe ser entonces la izquierda, ¿verdad? Dice hacia la izquierda y cuando veo la señal que dice hacia la izquierda, me bajo, busco la señal, la pongo en el, en el carro y sigo caminando. Y voy más hacia el frente y la otra señal dice peligro, curvas. Y tan pronto la veo digo, ok, me convierto en un buscador de señales. Me convierto en una persona que lo que hace es coleccionar señales. Algunos de nosotros tenemos tantas experiencias extraordinarias en nuestras vidas que nos hemos convertido en eso, personas que coleccionamos señales. Aleluya. Y Dios no desea que tú y yo seamos coleccionadores de señales. Dios desea que cada señal, lo que sea, es simple y sencillamente un testimonio del poder de Dios y que me dice, va bien, pero sigue caminando. 
no te detenga en la señal. Vas bien, pero sigue caminando, no te detenga en la señal. ¿Y cuándo voy a necesitar otra señal? ¿A usted no le ha pasado? A mí me ha pasado que algunas veces uno va hacia un lugar que uno no conoce y de un momento va, por ejemplo, cuando íbamos a, a campamentos de, de, de retiro, tú ves una señal y tú dices, guacio, por aquí. Y tú vas y tú vas, no hay ninguna otra señal, estaré bien o estará mal, estaré bien o estará mal, pero no he visto ninguna señal que me diga que me desvíe. Y vas y caminas 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20, 25 minutos, de momento veo otra señal que dice, guacio. Eso significa que los 30 minutos que me estuve preguntando si estaba bien, estaba bien. Lo único que no necesitaba una señal hasta que necesite cambiar de camino. Amén. ¿Me expliqué? Yo no necesito más señales en el camino, yo necesito simplemente señales cuando tengo que cambiar. Mientras yo no tenga que cambiar de camino, las señales no son necesarias. Pueden estar, pero son redundantes, no necesarias. Las señales necesarias son simplemente sencillamente aquellas señales que van a hacer que yo cambie de camino. Me estoy logrando explicar. Pero nosotros queremos cada cinco minutos una señal que me diga, va bien. Cuando lo que tenemos es que seguir la dirección que me dio la última señal que me dijo que va bien. Y seguir por ahí hacia adelante y seguir caminando en lo que Dios me ha dicho. Seguir caminando en lo que Dios me ha hablado, seguir caminando en lo que Dios me ha mostrado, seguir caminando en lo que han sido las instrucciones del Señor. ¿Hasta cuándo? Mientras no haya otra señal, yo sigo por ahí. ¿Me estoy logrando explicar? Si no, entonces lo que ando buscando son señales, no estoy buscando al Señor. Tenemos que tener cuidado. Nosotros necesitamos algo nuevo, nosotros necesitamos algo auténtico. Con yo saber que la señal que estaba es auténtica, la sigo hasta que la puedo seguir en fe. Y la puedo seguir caminando. Ese es el propósito de las señales. Amén. El segundo punto que dije que quería ampliar dos puntos. El primero era aclarar un poco del propósito de las señales. El segundo punto que quiero aclarar o ampliar un poco es el que tiene que ver en, en, en Pedro. Donde nos dice que nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a leer el versículo, si vas conmigo a segunda de Pedro capítulo 1, vamos a leer versículos 3, 4 y 5, vamos a leer esos versículos y vamos a leerlo y voy, se los voy leyendo, voy a ir haciendo algunos comentarios que pienso que nos puedan entender a ayudar cuál es la intención en el corazón de Dios cuando inspiró al apóstol Pablo a decir que tú y yo somos participantes de la naturaleza divina. Vamos a tratar de entender lo que Dios nos está diciendo Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. Tú que estás en tu casa, busca tu Biblia, en tu teléfono, en tu iPad, la Biblia en papel, como sea física, pero búscala y vamos un momentito ahí. Una de las cosas que nosotros debemos practicar es, escucha al predicador, pero busca que de verdad esté en la Biblia. ¿Está bien? ¿Amén? Amén. Estoy leyendo Reina Valera 1960. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por, por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. Versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y en los próximos versículos va a seguir añadiendo otras características. Pero me quiero quedar 
en estos primeros tres versículos. En el versículo 3 nos va a hablar acerca del divino poder de Jesús. No simplemente nos dice que Jesús tiene poder, no simplemente nos dice que Jesús tiene mucho poder, sino nos habla del divino poder. Y Pedro utiliza esta expresión intencionalmente porque dentro de la mente de, de ellos, de los judíos especialmente, que es a quien Pedro le está dirigiendo la, la carta, al pueblo que está en la diáspora, el, el pueblo judío que ha salido, esta idea significa que tiene un poder con el cual no hay comparación, que Jesús tiene un poder absoluto. Jesús no tiene un poder como podría tener el poder un gobernante, Jesús no tiene el poder que podría tener este, el César, Jesús tiene un poder que es un poder divino, Jesús tiene un poder que es un poder, repito, incomparable, que es un poder absoluto, que es un poder supremo. Y esto es tan importante que nosotros lo podamos entender porque cuando nosotros vemos esa divinidad de Jesús y que es ese Jesús con ese poder supremo, que es ese Jesús con ese poder divino, que es ese Jesús con ese poder absoluto, el que habla las cosas que se dicen, tenemos que tomarla en ese contexto. Lo que Pedro está hablándonos, está hablando de algo que nos otorga ese ser supremo, con ese poder absoluto. Comienza Pedro diciendo en el versículo 3, como toda las cosas, todas las cosas, wow, esto de por sí hablar de todas las cosas es extraordinario, en sí solo nosotros podríamos hablar acerca de qué son todas las cosas y dice todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad y podemos hacer una lista y es una lista tan exhaustiva, tan larga, porque mientras seguimos pensando y esto yo te digo también porque dice todas y esto otro, también incluyelo en la lista. Y podemos empezar a hacer una lista. Podríamos poner aquí una pizarra y empezar a decirme, ok, Edgardo, dime que tú crees que pertenece a todas las cosas. Edgardo me dice algo, ok, Marco, dime. Ok, eh, Marixa, eh, se me olvidó. Maribel, Maribel dime. <risa> Maribel, dime. Y Maribel también me dice. Y seguimos así, Mirel y Frenchy, síganme diciendo. Y ya empezamos a hacer una lista exhaustiva y todo lo que usted diga, Pertenece a la lista. ¿Por qué todo pertenece a la lista? Porque me dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Amén. Así que ese tema de por sí solo es extraordinario. Pero quiero no centrarme en todas las cosas, quiero centrarme en la próxima palabra. Todas las cosas que pertenecen a la vida y piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante. ¡Ah! Esa expresión mediante significa por medio de, por conducto de, significa el cómo me son entregadas todas las cosas. Porque imagínate que yo sepa que hay un paquete para mí que mantiene todas las cosas, pero yo no sé cómo obtenerlo, no sé cómo llegar a él. Es un misterio, está oculto, es un secreto. Entonces lo primero que yo tengo que descubrir para poder obtener todas las cosas es el saber cómo tener acceso a ese lugar, 
a ese paquete. Pero aquí el escritor Pedro nos está diciendo que Dios, Jesús en su divino poder me ha dado todas las cosas. Y hay una manera, una forma, un conducto, un proceso para yo obtener todas las cosas. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. El que tú y yo podamos obtener todas las cosas no ocurre en el vacío. El que tú y yo podamos obtener todas las cosas no es algo casual. Hay un proceso, hay un proceso y me dice que mediante el conocimiento de aquel es mediante tener un, lo que implica la, la palabra griega que se utiliza en el original, en este conocimiento, es tener un conocimiento personal de Jesús. Lo que está diciendo es, Dios se paró y te va a dar todas las cosas. Óyeme bien, Dios te va a dar todas las cosas que pertenecen a la vida, todas las cosas que pertenecen a la piedad, mediante el poder divino de Jesús. Pero para ello tú tienes, yo tengo, eso es lo que nos está diciendo el escritor, tenemos que tener un conocimiento personal de Jesús. Mientras yo no tenga un conocimiento personal de Jesús, todas las cosas me están vedadas a mí, me están ocultas. No, es, no importa que el deseo de Dios sea darme todas las cosas, mientras yo no tenga un conocimiento personal de Jesús, esas todas las cosas van a estar ocultas para mí. Yo no tengo acceso a ellas. La forma de yo accesar todas las cosas no es accesando todas las cosas. ¿Amén? ¿Me expliqué o no me expliqué? ¿Tú me entendiste, Brenda? Sí. ¿Me entendiste, Maribel? Sí. La manera de yo accesar todas las cosas no es accesando todas las cosas. La manera de yo accesar todas las cosas es conociendo a Jesús personalmente. Y cuando yo vengo y entro en conocer a Jesús personalmente como una consecuencia directa y podemos decir proporcional de ese conocimiento de Jesús personal que yo tengo, yo empiezo a accesar como consecuencia todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Algunas veces nosotros queremos accesar las cosas. Ese era el problema que tuvieron la gente que estaban siguiendo a Jesús. Ellos querían accesar señales sin creer en Jesús. Y Jesús le dice, no están equivocados. No son más señales. Lo que necesitan es cambiar y tener predisposición a creer. Cuando ustedes, cuando ustedes tengan disposición a creer, me van a conocer a mí. Y entonces las señales van a estar en el lugar que le corresponden, mostrándole cuál es el camino hacia mí. Y aquí vemos nuevamente el mismo principio. Es el principio de no yo buscar las cosas, sino yo tener un encuentro de conocimiento personal, directo, no intelectual simplemente, sino de experiencia. Y cuando yo tengo ese conocimiento, que no es simple sencillamente un conocimiento intelectual, sino un conocimiento por experiencia con Jesús, ese conocimiento por experiencia con Jesús me da acceso a todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. Pero no termina ahí. Sigamos leyendo. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, con su gloria y excelencia, Él me ha dado preciosa y grandísima promesa. Yo quiero que tú sepas que las preciosas y grandísimas promesas 
son consecuencia de tener un encuentro personal con Jesús. Amén. Las preciosas y grandísimas promesas son un resultado de tener un encuentro personal con Jesús. Sin ese encuentro personal con Jesús, sin ese conocimiento personal de Jesús, todas las promesas son simple y sencillamente palabras, pero no están vivas. Quien vivifica las palabras, quien vivifica las promesas en mí, es mi conocimiento personal de Jesús. Pedro continúa diciéndonos que el propósito de esa promesa es que seamos entonces, participante de la naturaleza divina. Pues entonces vamos a, a, a ir hacia atrás, ¿está bien? Dios quiere que tú y yo seamos participantes de la naturaleza divina. Amén. ¿Qué Dios hizo para que tú y yo seamos participantes de la naturaleza divina? Me dio preciosas y grandísimas promesas. Amén. Pero para que tú y yo tengamos estas preciosas y grandísimas promesas, tenemos que tener un encuentro personal con Jesús. Y ese encuentro personal con Jesús es el que me va a hacer a mí tener contacto, tener contacto con el poder divino de Jesús, que es el que me hace a mí que yo pueda tener entonces todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Amén. Lo voy a repetir. Estoy viendo la enseñanza. Yo no sé por qué. Debe ser que mi mente funciona así, al revés. Pero algunas veces yo cuando lo leo... Eh, veo las cosas al revés, las entiendo mejor. Quizás es un problema de... Eso debe ser desde que Isita me dio con el taco del zapato en la cabeza. Isita, te amo. Pero desde ese momento mi cerebro funciona al revés. Y al revés funciona mejor. Aleluya. Vamos a volver a decirlo al revés. Dios quiere que tú y yo somos participantes de su naturaleza divina. Amén. Como Él quiere que tú y yo seamos participantes de su naturaleza divina para lograr eso, Él me ha dado preciosas y grandísimas promesas. Pero esas preciosas y grandísimas promesas, para yo obtenerlas, tengo que tener un encuentro personal con Jesús. Ese encuentro personal con Jesús, tan pronto yo tengo ese encuentro personal con Jesús, me hace que yo entre en contacto con el poder divino, con ese poder soberano. Y cuando yo entro en contacto con ese poder divino, con ese poder soberano, entonces todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad me son entregadas. ¡Aleluya! Ese es el propósito y ese es el plan de Dios contigo y conmigo, que podamos ser de esa forma. Pero no termina ahí. Sigue diciendo algo más el, el apóstol. Dicho sea de paso, la palabra participante, lo dije la vez anterior cuando, cuando prediqué acerca del tema, es la palabra coinonos, de ahí viene la palabra coinonía, que cuando la Biblia dice que seamos participantes de la naturaleza divina, lo que significa que entramos en una relación directa, estrecha con la naturaleza de Dios. Amén, eso es lo que significa participante de la naturaleza divina. Pero entonces nos dice que cuando yo soy participante de la naturaleza divina, hay dos cosas que deben ocurrir en mi vida. La primera, debo huir de la corrupción que hay en el mundo. Eh, si yo no estoy huyendo de la corrupción que hay en el mundo, tengo un problema. Yo no puedo huir hacia la corrupción, yo tengo que huir de la corrupción. Amén. 
si no tengo un problema, tengo un problema en mi conocimiento de Dios, no tengo un verdadero conocimiento de Jesús. El verdadero conocimiento de Jesús, Jesús me acepta, como hemos, lo hemos dicho tantas veces, lo ha dicho Efraín, lo he dicho yo, eh, Christopher lo ha dicho predicando, este, y muy posiblemente muchas otras personas. Jesús me acepta tal como yo soy, amén. Jesús me acepta tal como yo soy. No hay pecado que haga que Jesús no me acepte. Por eso murió por mí, por mi pecado. ¿Está bien? Esa es la razón por la que murió por mí, por mi pecado. Jesús me ama tal como yo soy. Amén. Pero Jesús me ama tanto que no quiere dejarme como soy. Amén. El amor de Dios es tan grande por mí que me ama como soy, pero no quiere dejarme como soy. Jesús quiere mejorarme, Jesús quiere transformarme, Jesús quiere formar su carácter en mí. Y una de las maneras que Jesús forma su carácter en mí, es poniendo dentro de mí algo que me va a decir, huye, aléjate de ahí, eso no te conviene. Y cada vez que tú escuchas esa voz de Dios dentro de ti, obedécela. Amén. Porque créeme que el Espíritu Santo grita dentro de nosotros. Cada vez que alguna persona me, me viene y me pregunta, pastor, esto será malo. Yo le digo, yo no sé si es malo para otro, pero aparentemente para ti sí. Porque hay algo dentro de ti que te está gritando que huya de eso. ¿Me estoy logrando explicar? Porque hay cosas que son claramente pecado. Pero hay otras cosas que no son necesariamente claramente pecado, pero son claramente peligrosas. Y lo que es peligroso para Pablito no necesariamente es peligroso para mí. Lo que es peligroso para mí no necesariamente es peligroso para este Marco. Lo que es peligroso para Marco no necesariamente es peligroso para Sami. Pero el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros sabe lo que es peligroso para mí. Sabe lo que a mí no me conviene y sabe lo que yo me tengo que cuidar. Amén. Hace algunos años escuché un amigo nuestro en Costa Rica testificando acerca de cómo un día él está en un culto y cuando está en el culto tiene una eh, sortija de oro, una sortija grande de oro. Y cuando está en el culto el Señor le dice, échala en la ofrenda. Y cuando el Señor le dice, échala en la ofrenda, le dice... Esto debe ser el diablo que me está hablando. <risa> y vuelve a escuchar, échala en la ofrenda. Y dice que lo escuchó varias ocasiones y al final cogió, la, se la quitó y la echó en la ofrenda. Después que ella la echó en la ofrenda, él dice que su mente se abrió y se amplió. Él tenía idolatría por las joyas. O sea, no es que le gustaban. ¿A quién no le, no, 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 no le gusta una pieza bonita, verdad? era que él llegaba el momento en que era eso. Y cuando el Señor le dice, el acto, el de desprenderse en obediencia, su mente se iluminó, él se dio cuenta de cómo él gastaba el dinero que no tenía en joyas. Gastaba el dinero que no tenía en joyas. Porque si, si tú eres millonario y te quieres comprar un reloj de, de 10 mil pesos, perfecto, cómpratelo. Pero si tú apenas tienes para sobrevivir y te quieres comprar un reloj de 10 mil pesos y te lo compras, tienes un problema. ¿Me, ¿Me estoy explicando? ¿Es pecado comprarse un reloj de 10 mil pesos? No. Si tú tienes los chavos que te lo quieres comprar, cómpratelo. ¿Me estoy logrando explicar? Y en eso el Espíritu Santo obra en cada uno de nosotros. Escuchemos el Espíritu Santo cuando nos está hablando. Así que una de las cosas que hace es que nos hace huir de la corrupción. Pero el versículo 5 dice, vosotros también. O sea, ahí hace falta algo más. Tenemos que huir de la corrupción, pero también tenemos que hacer algo. Porque si me quedo huyendo de la corrupción, hice la mitad del paso. 
Hay otro 50% que es lo que se espera que yo haga como creyente, que he tenido entonces esa experiencia con el Señor y que empiezo a ser participante de la naturaleza divina. Cuando yo llego ahí, yo huyo de la corrupción, pero eso es el 50%. Lo por próximo, vosotros también poniendo toda diligencia. Y es que el creyente se tiene que convertir en una persona diligente. Esa palabra diligencia, una traducción literal, sería eh, correr, avanzar. De eso es lo que me está hablando, correr con rapidez. En otras palabras, hay cosas que nosotros tenemos que hacer y es seguir añadiendo a nuestras vidas, no quedarnos con que hasta aquí llegué. Yo quiero decirte, hay cosas nuevas para Dios, de Dios para ti. Él nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. Y entonces el escritor va a comenzar a hablar de que añade a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento piedad, a la piedad amor fraternal, al amor fraternal. Va a seguir. Y al final dice, si todas estas cosas están en ti, no vas a caer nunca. Todas estas cosas están en ti, no vas a caer nunca. Es lo que no, nos dice. Amén. Qué extraordinario. Permíteme, regálame cinco minutos más. Qué extraordinario. Comienza hablando de que Jesús se hace hombre. El misterio de la piedad. Se comienza con que Jesús se hace hombre. Y tiene como propósito que el hombre sea participante de su naturaleza. Amén. Ese es el misterio de la piedad. Comienza con Jesús ser hombre, pero tiene como propósito que el hombre sea natural eh, participante de su naturaleza. Y para esto Dios está invirtiendo en nosotros. Él invierte sus promesas, ¿sí? Y sus promesas son más que simplemente buenas palabras. Cada promesa es una manera en que Dios se compromete con mi futuro. Cada promesa es una manera en que Dios se compromete con mi bienestar. Cada promesa es una manera en que Dios está diciéndome, estoy contigo, no te he dejado, todo va a estar bien, vamos a actuar juntos, vamos a caminar. Su palabra es una palabra que viene para llenarme de esperanza. Su palabra es una palabra que viene para llenar mi vida. Dios me ha dado promesas. Amén. Yo le voy a pedir al grupo de adoración si puede ir subiendo. Amén. Aleluya. Y Él nos está diciendo sí a cada una de las promesas. A cada una de las promesas Él nos dice sí. A cada una de ellas. Y nosotros decimos amén. Él dice sí y nosotros decimos amén a sus promesas. Padre, gracias. Gracias por tu verdad. Gracias por tu vida. Gracias por tus cosas. Gracias por lo que tú has hecho en nosotros. Gracias porque tú eres Dios bueno. Gracias, Señor. Aleluya.